0: Xây dựng đạo hạnh Điều tâm niệm thứ tư Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không ma chướng Vì không ma chướng thì sở nguyện không kiên cường Trong điều tâm niệm này Ta thấy xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng Và lý do đưa ra của Ngài Diệu Hiệp là Nếu không có ma chướng thì chí nguyện không được kiên cường ở đây có ba vế, đạo hạnh, ma chứng kiên cường Của tâm chuyên pháp môn hay là của tâm trên con đường đạo đức Nó có thể diễn ra theo chiều thuận và nghịch của dấu mũi tên Nếu đặt theo chiều hướng thuận, đạo hạnh kéo theo ma chứng Ta chấp nhận nó là một sự thật hiển nhiên, rõ ràng trong lúc làm Phật sự Có quá nhiều người chọc gậy bánh xe Điều đó rất bình thường Nếu làm Phật sự mà không có ma chướng Thì biết rằng Phật sự của ta chỉ là con con Sự truyền bá Phật Pháp Việt Nam sang hải ngoại Của các vị cao tăng cận đại Gặp ma chướng rất nhiều Cách đây vài năm Hòa Thượng Thích Thanh từ sang Hoa Kỳ và Úc Châu thuyết Pháp Làng sống phản đối Hòa Thượng dâng cao chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, họ lý luận rằng tại sao có hòa thượng A, B bị quản thúc, không được đi, còn hòa thượng này lại được cấp hộ chiếu ra vào Việt Nam dễ dàng như thế? Như vậy, hòa thượng là người đội mũ cộng sản hay là cộng sản mới được uy quyền ưu đãi, những người khác không phải nên không được xuất ngoại. Lý luận về phương diện logic rất hấp dẫn Trên nữa thì không hề có chân lý Vì ai học triết đều biết rằng Có nhiều thứ chỉ có logic mà không có chân lý Và chân lý không nhất thiết phải bị lệ thuộc vào logic Chân lý là chân lý Có tình huống đi từ logic đến cái không lệ thuộc vào logic Bởi vì chân lý là cái diễn ra hiển nhiên Không phải ai cũng có thể cảm nhận Đông đo bằng cảm nghĩ của mình Trước năm 1975 Hòa Thượng không tham gia giáo hội Sau năm 1975 Cũng không hề tham gia giáo hội Sư phụ của Hòa Thượng Thanh Từ Là Cao Tăng Thích Thiện Hoa bậc mô phạm Đã để lại rất nhiều phương pháp hành trì Thông qua bộ sách nổi tiếng Cây Thang Giáo Lý về sau ấn bản đổi thành Phật học phổ thông. Hòa thượng Thích Thiện Hoa là đệ nhị viện trưởng viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Hòa thượng Thích Thanh Từ tu học với Hòa thượng Thích Thiện Hoa nhưng người vẫn không tham gia giáo hội. Ngài đã tự tìm cho mình một pháp môn tu là Thiền Tông. Sau năm 1975, Hòa Thượng âm thầm xây dựng các đạo tràng trở thành thiền viện. Hiện nay ở Việt Nam, ta thấy có vài chục thiền viện ở các tỉnh thành. Hoa Kỳ, Úc và nhiều nước khác cũng có những ngôi chùa rất lớn do Hòa Thượng Thanh Từ hướng dẫn về thiền. Như vậy, đi về Pháp Môn chính là con đường xa xưa các đức Phật, tổ sư đã đi qua chứ không đi theo con đường hành chính của giáo hội hòa thượng không tham gia bất kỳ một giáo hội nào chỗ đứng của người là độc nhất vậy mà khi sang hải ngoại các phương tiện truyền thông phần lớn là người thiên chúa giáo họ rải bụi tung mù cho người ta nghĩ rằng hòa thượng là cộng sản để quần chúng phật tử không nghe hòa thượng thuyết pháp do đó con đường hoàn truyền phật pháp của ngài bị giới hạn. Họ ngồi phía trong, cười như con lật đật được giật dây. Nhiều người không có cái nhìn sâu xa, cho rằng là thật. Cuối cùng, Phật giáo không được mở rộng. Thế nên ta phải thấy rằng, trên con đường xây dựng đạo và hạnh, gồm có hai vế. Vế một là tu tập cho bản thân, về phương diện đạo đức. Đó là hành Đạt được đạo đức ta sẽ có định và kéo theo là tuệ giác Như vậy con đường đạo tức là tâm linh chúng ta sẽ được thanh lọc Bản chất tu tập của Phật giáo không thể cho riêng mình Nơi nào có nhu cầu ta đến Thậm chí những chỗ chưa có nhu cầu ta cũng đến để truyền bá Đây chính là kinh nghiệm của Đức Phật ở những nơi Đức Phật đến Người ta ném đá, chọi gạch, chửi bới Ngài vẫn kiên nhẫn Vì nếu không truyền con đường tâm linh mới tại đây Thì làm sao người ta biết đến Đạo Phật Tôn giả A Nan đã trùng chân, thối chí Và nghĩ nếu ngày nào cũng có người dùng đá chọi như thế Thì chúng sanh giao nghiệp xấu, đọa địa ngục Thôi thì thầy trò mình hãy tìm chỗ bình an khác Đức Phật hỏi, nếu đến chỗ khác vẫn có người ném đá như vậy, ông làm sao? A Nan nói, thì tiếp tục đi, ngày hôm sau, tháng sau, năm sau nữa. Chẳng lẽ cứ như vậy tiếp tục đi tìm chỗ bình an? Đức Phật dạy, cứ ở, tiếp tục đối diện với nghịch cảnh. Nghịch cảnh này sẽ được truyền qua bằng đạo lực. Và sự chuyển hóa của thầy trò chúng ta Kết quả là Vài ngày sau Không còn ai chống đối nữa Như vậy Ta thấy rằng đạo hạnh càng cao Thì ma chướng càng lớn Ở giai đoạn xuất phát và tiến trình Nhưng ở tích điểm cuối cùng Thì ma lực Vẫn kém hơn Phật lực Ma lực phải ngã quỵ trước Phật lực Cũng như bóng tối phải nhường lại cho ánh sáng ngự trị Ban đêm phải nhường cho ban ngày Đây là một nhận thức rất quan trọng Tạo nên sự bền bỉ để chúng ta đi trên đường tu đến nơi đến chốn Nếu khi làm Phật sự gặp quá nhiều chứng duyên mà bỏ cuộc Thì đó là sự tổn thất Như vậy mình trở thành nạn nhân của sự thiếu tinh tấn Mà lại đổ thừa cho nghịch cảnh Chỗ nào Phật sự càng cao Thì ma chướng càng nhiều Vì ma không muốn cho mình thành tựu Nó sợ mất quyến thuộc Phật tử nên lưu tâm điều này Nhất là ở hải ngoại Vì phương tiện truyền thông Nằm vào tay thiên chúa giáo cực đoan Họ kích động để Phật tử của thầy A Chống lại Phật tử của thầy B Và kết quả là Phật tử chống quý thầy Tăng ni chống lẫn nhau Phe ta đánh phe mình Do đó bản chất hòa hợp Thanh tịnh của tăng đoàn không còn Phật giáo sẽ bị chia rẽ thành nhiều mảnh vụn Người này phủ định người kia Người kia chụp mũ người nọ Cuối cùng người nào cũng là cộng sản Đức Phật dạy Trùng sư tử nhục Nghĩa là không một con thú nào có thể hại được sư tử Ngoại trừ con trùng nằm trong cơ thể sư tử mới giết chết sư tử Cũng vậy không một ngoại đạo nào có thể phá được đạo Phật Chỉ có những huynh đệ trong đạo Phật tranh giành ganh ghét nhau Làm lũng đoạn đạo của mình Tại Hoa Kỳ chừng vài năm sau hầu như không có vị thầy sư cô nào không bị chụp mũ là cộng sản không bởi người này cũng bởi người khác tất cả hành giả chân chính của phật giáo không đội bất kỳ cái nón cối hay là nón sắt nào trên đầu vì chính trị thuộc về thế gian con đường tâm linh phật pháp tăng là vĩ đại hơn hết trường tồn vĩnh cửu siêu việt với thời gian Đừng bỏ giá trị của Đạo Phật như kim cương Để đổi lấy nón cối hay nón sắt chẳng đáng ba xu Bởi vì nó thuộc về cuộc đời hận thù, chiến tranh, tàn phá Loại trừ mất lòng từ bi Đạo Phật dạy chúng ta con đường trung đạo Không đứng về phía nào Để ta có thể hướng dẫn cho hai phía Vấn đề họ có chấp nhận chúng ta hay không Là quyền tự do Con đường tâm linh của nhà Phật là không đứng về phía nào Nên khi làm đạo mà gặp ma chướng Ta phải cười nhẹ nhàng như không có gì xảy ra Vì lúc đó tâm lý cường điệu hóa Một hạt cát nho nhỏ mà nghĩ như một tảng đá Thì sẽ thương tổn tâm làm Phật sự Tâm tinh tấn tu hành kiên nhẫn của nhiều hành giả khác Do đó, phải gieo vào tâm mình những hạt giống không sợ hãi. Nếu chúng ta sống đạo đức như thước đo trong cuộc đời, thì không có lý gì, nguyên do gì phải sợ. Người không có đạo đức mới sợ. Sợ luật pháp trừng trị, sợ con người nguyền rủa, sợ xã hội cô lập, và sợ khổ đau theo đuổi như bóng không rời hình, âm vang, không tách rời tiến. Nếu ta cương trực thẳng thắn, đàng hoàng, đạo đức, giới luật tốt thì không có lý do gì để sợ. Ai.